0: நல்லதே நடக்கும் நடப்பவையெல்லாம் நன்மைக்கு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஆடியோபுக் பார்த்திபன் கனவு பகுதி மூன்று அத்தியாயம் முப்பத்தேழு பாறை மறைவிலிருந்து சிறு தொண்டர் வெளிப்பட்ட சில வினாடிகளுக்கெல்லாம் இன்னும் சில அதிசயங்கள் அங்கே நிகழ்ந்தன பாறைகளின் பின்னால் இருந்தும் மரங்களின் மறைவில் இருந்தும் இன்னும் எங்கிருந்துதான் வந்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாதபடியும் இந்திர ஜாலத்தினால் நிகழ்வது போல திடீர் திடீரென்று ஆயுதபாணிகளான போர் வீரர்கள் அங்கே தோன்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் இதைவிட பெரிய மகேந்திர ஜால வித்தை ஒன்றும் அங்கே நடந்தது பலிபீடத்தில் கட்டுண்டு கிடந்த சிவனடியார் எப்படியோ திடீரென்று அக்கட்டுகளில் இருந்து விடுபட்டு இழுந்து பலிபீடத்திலிருந்து கீழே குதித்தார் இதற்கிடையில் சிறு தொண்டர் நேரே மகாக பைரவர் என்று இடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை பார்த்ததும் கபால பைரவரின் முகத்தில் தோன்றிய பீதி நம்ப முடியாததா இருந்தது சிறு தொண்டர் அருகில் நெருங்க நெருங்க அவருடைய பீதி அதிகமாயிச்சு அவருடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கிச்சு இன்னும் சிறு தொண்டர் அவருடைய சமீபத்தில் வந்து நேருக்கு நேராக முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்து ஓ காவாலிக வேஷதாரியே மகாகாலியின் சந்நிதியில் நீ யார் என்று உண்மையை சொல் என்று கேட்டபோது கபால பைரவர் இரண்டடை பின்வாங்கி பிறகு நடக்கவும் நிற்கவும் சக்தியற்றவராய் தல்லாடி தொப்பென்று கீழே விழுந்தான் அப்போது அங்கே சூழ்ந்திருந்த காலி உபாசகர்களிடையில் ஹாகாகாரம் உண்டாயிற்று வெறியில் மூழ்கி கிடந்த அந்த கபாலிகர்களால் என்ன விபரீதம் நேரிடுமோ என்று விக்கிரமன் கூட சிறிது துணுக்கம் அடைந்தான் ஒன்னனோ வியப்பு பயபக்தி முதலிய பலவித உணர்ச்சிகள் பொங்க தன்னை மறந்து செயலற்று நின்றான் கபால பைரவர் கீழே விழுந்து நாலாபுரம் இருந்தும் கபாலிகர்கள் ஓடிவர தொடங்கிய சமயத்தில் சிறு தொண்டர் சட்டென்று பலிபீடத்தின் மீது ஏறி கொண்டார் மகாஜனங்களை காலி மாதாவின் மகா கபால பைரவர் என்ற பொய்பெயருடன் உங்களை எல்லாம் இத்தனை காலமும் ஏமாற்ற வஞ்சித்து வந்த ஒற்றை கை மனிதனை பற்றிய உண்மையை சொல்லுகிறேன் என்றார் சிறு தொண்டரை பார்த்தவுடனே கபால பைரவர் பீதியடைந்து கீழே விழுந்ததினால் ஏற்கனவே அக்காபாலிகர்களின் மனத்தில் குழப்பம் உண்டாயிற்று எனவே சிறு தொண்டர் மேற்கண்டவாறு சொன்னதும் அவர்கள் பலிபீடத்தை சூழ்ந்து கொண்டு அவரையே பார்த்தனர் சிறு தொண்டர் கம்பீரமான குரலில் காடு மலையெல்லாம் எதிரொலி செய்யும் அளவுக்கு பேசினார் கேளுங்கள் நான் பிறந்த இந்த தமிழகமானது மகா செய்த நாடு எத்தனையோ மகா இந்த நாட்டில் தோன்றி மெய்க்கடவுளின் இயல்பையும் அவரை அடையும் மார்க்கத்தையும் நமக்கு உபதேசித்திருக்கிறார் இத்தகைய மகோன்னதமான தர்மங்களுக்கு உறைபடமாயுள்ள நமது நாட்டில் கபாலிகம் பைரவம் என்னும் அநாசகார கோட்பாடுகளையும் நரபலி மாமிச பட்சணம் முதலிய பயங்கர வழக்கங்களையும் சிலர் சிறிது காலமாக பரப்பி வருகிறார்கள் அன்பே உருவமான சிவபெருமானும் கருணையை வடிவமான பராசக்தியும் நரபலியே விரும்புகிறார்கள் என்று நம்புவது எவ்வளவு பெரிய அறியாமை சிவபெருமான் கையில் மண்டை ஓட்டை வைத்திருப்பதாகவும் பராசக்தி கபால மாலையை தரிப்பதாகவும் புராணங்களில் சொல்லி இருப்பதெல்லாம் தத்வார்க்கொண்டவை என்பதை நமது பெரியோர்கள் நமக்கு உணர்த்தி அப்படி இருக்க இப்புண்ணிய நாட்டில் நரபலி என்னும் கொடிய வழக்கம் பரவுவதற்கு காரணம் என்ன இந்த தீய பிரச்சாரத்தின் மூலம் எங்கிருக்கிறது இதை கண்டுபிடிப்பதற்காக நானும் சச்சமும் இந்த பலிபீடத்தில் கட்டுண்டு கிடந்த என் தோழர் சிவனடியாரும் பெரும் முயற்சி செய்து வந்தோம் கடைசியாக அந்த முயற்சியில் என் தோழர் வெற்றி பெற்றார் உண்மையை கண்டுபிடித்தார் அப்போது ஒரு குரல் அவர் யார் என்று கேட்டது அவர் எங்கே என்று பல குரல்கள் கூவின உண்மை என்னவெனில் சிறு தொண்டர் என்று தோன்றியவுடன் ஏற்பட்ட குழப்பத்தில் சிவனடியாரை ஒருவரும் கவனிக்காதபடி அந்த இடத்தை விட்டு அகன்று விட்டார் மேலும் சொன்னார் இன்னும் இரண்டு நாளில் உறையூரில் நடக்கப் போகும் வைபவத்துக்கு நீங்கள் வந்தால் அந்த மகான் யார் என்பதை அறிவீர்கள் தற்போது இதோ இங்கே கீழே விழுந்து பயப்பிராந்தியில் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் கபால பைரவன் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் புகழ்பெற்ற நமது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் வாதாபி அரசன் புலிகேசி நமது தமிழகத்தின் மேல் படையெடுத்து வந்தது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று சிறுதொண்டர் கேட்டு நிறுத்திய போது பல குரல்கள் ஞாபகம் இருக்கிறது என்று கூறின அந்த ராட்சச புலிகேசியும் அவனுடைய படைகளும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்து இச்செந்தமிழ் நாட்டின் பட்டணங்களிலும் கிராமங்களிலும் செய்துவிட்டு போன அட்டுழியங்களை எல்லாம் நீங்கள் மறந்திருக்க முடியாது மகேந்திர சக்கரவர்த்தி காலமான பிறகு தர்மா ராஜ நரசிம்ம பல்லவரும் நானும் பெரும்படை கொண்டு புலிகேசியை பழி வாங்குவதற்காக வாதாபிக்கு படையெடுத்து நீங்கள் அறிவீர்கள் வாதாபி நகரத்தின் முன்னால் நடந்த குடிய யுத்தத்தில் நமது வீரர் தமிழ் படைகள் புலிகேசியின் படைகள் வதம் செய்தன யுத்த கலத்துக்கு வந்த புலிகேசியின் படைகளில் ஒருவராவது திரும்பி போகவிடக் கூடாது என்று சக்கரவர்த்தி கட்டளை இட்டார் அவருடைய கட்டளைக்கு மாறாக ஒரே ஒருவனைத்தோரில் சரணாகது என்று காலில் விழுந்தவனை கொள்வதற்கு மனமில்லாமல் அவனை ஓடி போக அனுமதித்தேன் அந்த ஒற்றைக்கை மனிதன்தான் இதோ இங்கே விழுந்து கிடக்கும் நீலகேசி புலிகேசியை விட கொடிய அவனுடைய சகோதரன் இவன் இதை கேட்டதும் அந்த கூட்டத்தில் ஆஹா அப்படியா என்ன மோசம் என்ன வஞ்சகம் என்று பல விதமான பேச்சுக்கள் கலகலவென எழுந்தன சிறிது பேச்சு அடங்கிய பிறகு சிறுதொண்டர் மீண்டும் கூறுகிறார் இவனை நான் மன்னித்து உயிரோடு திரும்பி அனுப்பினேன் என்று தெரிவித்த சக்கரவர்த்தி நீ செய்தாய் இதனால் ஏதாவது விபரீதம் விளையும் என்று சொன்னார் அது உண்மையாகிவிட்டது இந்த நீலகேசி கபாலிக வேஷத்தில் நமது புண்ணிய தமிழகத்தில் வந்து இருந்து கொண்டு பஞ்சத்தினால் ஜனங்களுடைய புத்தி கலங்கி இருந்த காலத்தில் கபாலிகத்தையும் நரபலியையும் பரப்ப தொடங்கினான் எதற்காக வீரத்தினால் ஜெயிக்க முடியாத காரியத்தை சூழ்ச்சியினால் ஜெயிக்கலாம் என்றுதான் கடல்களுக்கு தேசங்களுக்கெல்லாம் புகழ் பரவி இருக்கும் நமது மாமல்ல சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக உங்களையெல்லாம் ஏவி விட்டு சதை செய்விக்கலாம் என்றுதான் இந்த உத்தேசத்தினுடனேயே இவன் கொல்லிமலையின் உச்சியில் உள்ள குகைகளில் ஆயிரக்கணக்கான கத்திகளையும் கோடார்களையும் சேர்த்து வைத்திருந்தான் ஆ என்று கபால பைரவனின் கோபக்குரல் கேட்டது ஆம் அந்த ஆயுதங்களையெல்லாம் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையினால் இன்று அப்புறப்படுத்தியாகிவிட்டது இன்னும் இந்த சோழ நாட்டு இளவரசன் விக்கிரமனையும் தன்னுடைய துர்நோக்கத்திற்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள அதற்காகவே பார்த்திப சோழ மகாராஜாவின் வீரபத்தினி அருள்மொழி தேவியை சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தான் அப்போது மகா கபால பைரவர் தரையிலிருந்து சட்டென்று எழுந்து நின்று எல்லாம் போய் கட்டு கதை சாட்சி எங்கே என்று கேட்டார் அப்போது ஒருவாறு அவருடைய வீதி தெளிந்ததாக காணப்பட்டது கபால பைரவர் சாட்சி எங்கே என்று கேட்டதும் இதோ நான் இருக்கிறேன் சாட்சி என்று ஒரு குரல் திடீரென்று ஒரு வேல மரத்தின் மறைவிலிருந்து தோன்றினான் ஆமாம் நான் சாட்சி சொல்கிறேன் இந்த கபால பைரவர் என்னும் நீலகேசி உண்மையில் கபாலிகள் அல்ல வேஷதாரி இவன் மகாராஜாதிராஜ நரசிம்ம பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு எதிராக சதி செய்தான் அந்த சதியில் என்னையும் சேரும்படி சொன்னான் நான் மறுத்துவிட்டேன் அதன் மேல் இந்த தேசபிரஷ்ட இளவரசன் தன்னுடன் சேர்ந்து கொள்ள விரும்பினான் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளைப்படி காஞ்சிக்கு நான் அனுப்பிய இந்த இளவரசனை இவன் வழியில் மறித்து இங்கே கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்தான் அப்போது சிறுதெண்டர் போதும் மாரப்பா உன் சாட்சியம் போதும் என்றார் மனதிற்குள் என்ன உத்தேசித்தானோ தெரியாது தன்னை புறக்கணித்துவிட்டு மகா கபாலபைரவன் விக்ரமனுக்கு யுவராஜா பட்டம் கட்டுவதாக சொன்னதை கேட்டு அவனுக்கு ஆத்திரம் உண்டாகியிருக்கலாம் அல்லது சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி குற்றம் தன் பெயரில் ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருக்கலாம் அவன் உத்தேசம் எதுவாயிருந்தாலும் அப்போது யாரும் எதிர்பாராத ஒரு காரியத்தை அவன் செய்தான் கையில் உருவிய கத்தியுடன் மகா கபால பைரவன் என்ற இடத்தை அணுகினான் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதிசெய்த இந்த சாம்ராஜ்ய துரோகி இன்று காளிமாதாவுக்கு பலியாகட்டும் என்று கூறிய வண்ணம் யாரும் தடுப்பதற்கு முன்னால் கத்தியை ஓங்கி வீசினான் அவ்வளவுதான் கபால பைரவரின் தலை வேறாகவும் உடல் வேறாகவும் கீழே விழுந்தன எல்லோரும் பிரமித்த தினை திகைத்து நிற்கும் போது மாரப்பூபதி வந்து சிறு முன்னால் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்கரித்து பிரபோ ஆத்திரத்தினால் நான் செய்துவிட்டேன் நான் செய்தது குற்றமானால் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் அச்சமயம் யாரும் எதிர்பாராத இன்னொரு காரியம் நிகழ்ந்தது கையில் கத்தியுடன் சித்திரகுப்தன் எங்கிருந்தோ வந்து பலிவீடத்தருகில் குதித்தான் படுத்திருந்த மாரப்பனுடைய கழுத்தில் அவன் வீசிய கத்தி விழுந்தது அக்குல்லனை உடனே சில பல்லவ வீரர்கள் பிடித்து கொண்டார்கள் குல்லனோ என்று பயங்கரமாக சிரித்தான் சில நிமிஷ நேரத்தில் நடந்துவிட்ட இக்கோர சம்பவங்களை பார்த்த விக்கிரமன் மிகவும் அறுவறுப்பை அடைந்தான் யுத்தக்களத்தில் நேருக்கு நேர் நின்று போரிட்டு ஒருவரை ஒருவர் கொல்லுவது அவனுக்கு சாதாரணமான சம்பவம் ஆனாலும் இம்மாதிரி எதிர்பாராத கொலையில் அவனுக்கு வேதனை அளித்தன உடனே அருகில் நின்ற பொன்னனை பார்த்து நாம் போகலாம் வா என்றான் அப்பொழுதுதான் தன்னையும் பொன்னனையும் சூழ்ந்து நின்று பல்லவ வீரர்களை அவன் கவனிக்க நேர்ந்தது அந்த வீரர்களின் தலைவன் தன் கையில் ஓலையை விக்கிரமனிடம் காட்டினான் அதில் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி உத்திரை பதித்த கட்டளை காணப்பட்டது உறையூரிலிருந்து காஞ்சிக்கு வந்து கொண்டிருக்கும் சோழ இளவரசன் விக்கிரமனை வழியில் திருப்பி உறையூருக்கே மீண்டும் கொண்டு விசாரணை உரையூரிலேயே நடைபெறும் என்றும் அவ்வேளையில் அவ்வோலையில் கண்டிருந்தது விக்கிரமன் அந்த ஓலையை பார்த்துவிட்டு சுற்றமுற்றும் பார்த்தான் அவனுடைய கையானது உடைவாளின் மேல் சென்றது அப்போது பொன்னன் மகாராஜா பதற வேண்டாம் என்றான் இதையெல்லாம் கவனித்த சிறு பல்லவ வீரர் தலைவனை பார்த்து என்ன ஓலை என்று கேட்டார் வீர தலைவன் அவரிடம் கொண்டு போய் ஓலையை கொடுத்தான் சிறுதொண்டரை அவதரை படித்துவிட்டு விக்கிரமா நீ இந்த கட்டளை கண்டபடி உரையூருக்கு போ நானும் உன் தாயாரை அழைத்து கொண்டு உரையூருக்குத்தான் வரப்போகிறேன் இன்று நீ புரிந்த வீரச் செயலை சக்கரவர்த்தி அறியும் போது அவருடைய மனம் மாறாமல் போகாது அவசரப்பட்டு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்றார் அடுத்த நிமிஷம் விக்கிரமனும் பொன்னனும் பல்லவ வீரர்கள் புடைசூழ அந்த மயான பூமியிலிருந்து கிளம்பிச் சென்றார்கள் அப்புறம் சிறிது நேரம் அங்கே கூடியிருந்தவருக்கு மெய்கடவுளின் ஸ்வரூபத்தையும் நரவழியின் கொடுமையையும் பற்றி சிறு தொண்டர் விவரித்தார் அன்று பலியாக இருந்தவர்களும் பலிகொடுக்க வந்தவர்களும் மனம் மாறி தங்களை தடுத்தாட்கொண்ட மகானை புகழ்ந்து கொண்டே தத்தம் ஊர்களுக்கு சென்றார்கள் பலிபீடத்தில் கட்டுண்டு கிடந்த சிவனடியார் யாராயிருக்கலாம் என்று அவர்கள் பலவாறு யோகித்து போனார்கள் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் என்ன தண்டனை கிடைக்கப் போகிறது தண்டனை கிடைக்குமா இல்லையா நாளை காண்போம் நன்றி